0: pero lo importante es que sea una respuesta involuntaria frente al estímulo ya cualquier otra cuestión pasa a ser un acto voluntario eh, y no entra dentro de la definición del reflejo dentro de los reflejos más simples para aprender eh, están los medulares que son los más cercanos a los órganos que sensan y a los órganos defectores entonces lo usamos Eh, también en base al lugar a donde se encuentra la respuesta por ejemplo, eh, si el miotático está en el control del cuádriceps, a veces uno le llama reflejo patelar, si está en otro lado tendrá otro nombre pero en general son todos miotáticos Eh, vamos a detenernos un cachiquillo en ese y seguimos con otro para tener idea El, el formato más simple es voy a hacer un ejemplo acá un mujito, para medio feo otro sería una pierna y sería la parte del muslo en esta sería la rodilla sí. y acá tendríamos eh, tendones, tendones que unen a, a sectores de músculo y acá tenemos este músculo que es el cuádriceps. Y acá tenemos otro que eh, Vamos a usar colores. El, el centro de todo esto es la médula, como decíamos recién. Vamos acá. La zona anterior de la médula, o la zona posterior, tiene control diferente En la zona anterior hay cuerpos celulares de neuronas que llegan hasta las células del músculo. Yo voy a hacer de cuenta que este, este músculo en tiene un montón de subsectores, pero hagamos cuenta que acá hay una célula muscular. Obviamente ustedes saben que las neuronas no llegan solo a una célula, llegan a un montón. Y ese montón de células más las neuronas son unidad motora. Lo van a ver mejor el año que viene, pero bueno, esta neurona le da órdenes activadoras a esta célula muscular para la contracción. Esto se, que esta neurona se encienda le da la posibilidad a esto de contraerse, que la pierna se eleve y que se genere la famosa patada. ¿Cómo podemos activar esa neurona? Que tiene un nombre, se llama porque neurona es alfa. No quiero enchastrar mucho Nombre, por eso lo hay dos formas básicas una sería que neuronas que vienen desde el cerebro ¿eh? de determinadas zonas de la corteza eh, haciendo un pequeño cruce en el tronco encefálico terminen llegando hasta acá a hacer sinapsis con esta neurona y a darle una orden que viene desde arriba, desde la azotea y que por lo tanto, es voluntaria o sea, si yo digo, eh, pegar patada y activo esas neuronas que llegan a esas motoneuronas y ese sinapsis ahí, se produce la patada esto es un acto voluntario y no entra, o sea, este no entra dentro del reflejo lo que pasa es que el canal final es el mismo el reflejo tendría que ver con otra cuestión sensores que hay dentro del músculo, dentro de la estructura del músculo, pero no dentro de la célula muscular, sino por fuera, que son terminaciones de neuronas, ustedes saben que a veces las terminaciones se pueden asociar a ciertas estructuras, en este
1: caso estas terminaciones se asocian a una estructura, a dos estructuras que se llaman bolsa
0: de cadena, que son de un, de un órgano que se llama uso neuromuscular o uso muscular, lo, que lo hay varias concepciones, pero el uso, en es esto, sería el receptor esa neurona, esa punta de neurona hecha a un ovillo de la cadena o metida en el en el de un receptor de, de la bolsa o lo que sea, llega con el cuerpo celular afuera de la médula ah, ingresan por la parte posterior y llegan a hacer sinapsis con la moto este circuito ya no es voluntario y es lo que forma el famoso reflejo miontático eh, los reflejos siempre se definen con un órgano eh, con un receptor en este caso el el uso con un tipo de eh, ingreso, de información en este caso, eh, la información que detecta el uso del estiramiento del músculo es un modelo bastante sencillo, se acuerdan que eh, ustedes cuando estudiaban por ejemplo receptores táctiles, que es el ejemplo más clásico cuando la membrana se mueve los canales de sodio se abren y el sodio ingresa y eso despolariza la membrana y si llega a un determinado nivel se produce el potencial de acción cuando trabaja lo mismo si se estira esa neurona receptora o esa pues parte de la neurona llamada uso se genera potencial de acción los potenciales de acción viajan por la, por la neurona aferente hasta un centro integrador que en este caso es la médula y después siempre hay una respuesta la respuesta está por vías diferentes que salen de la médula llegan al músculo o sea que la respuesta la da el propio músculo y es la respuesta de contracción o sea, si este uso se estira por algún motivo Viajan potenciales de acción hasta la médula que hacen sinapsis, o sea, las neuronas esas hacen sinapsis con otra y empiezan potenciales de acción que viajan hasta una zona que es la célula muscular y la respuesta termina siendo el acortamiento del músculo. ¿Está claro? Eh, todo reflejo tiene una función. En este caso la típica función que ustedes recolectan que es la de tener un tipo sentado y pegarle acá con un martillito o con algo para que eso genere un estiramiento leve en el músculo y con ese pequeño estiramiento inicial que se desencadena el reflejo y el tipo pegue la patada ustedes llaman reflejo parte de la... en realidad no es la función o sea, eso es una evidencia de que el reflejo existe y que a los médicos nos viene súper bien porque si nosotros empezamos a hacer esos reflejos En cada uno de los lugares diferentes del cuerpo Podemos saber Que los nervios nervios Que llevan información y traen A ese sector andan bien Entonces yo diría, bueno Los nervios que salen más o menos de la zona De la puerta lumbar y que llegan hasta acá este, Trayendo y llevando información O sea, a los dos lugares Están sanos Y ese pequeño sector de la negra está sano Si yo les pego ahí y detecto el movimiento pero esa no es la función la función de este reflejo es mucho más compleja y tiene una una utilidad enorme y es la base de la postura el mantenimiento de la postura o sea, si yo eh, tengo esto en cada célula muscular de cada músculo de mi cuerpo puedo mantener eh, una función motora que es muy importante que se llama tono muscular que genera la posibilidad de, de luchar contra la gravedad. A ver, el ejemplo sería este Pónganse que eh, yo estoy ahora acá no existiese este mecanismo y mi cabeza se empieza a ir hacia adelante porque pesa más adelante más pues por mi nariz un poquito más grande que lo normal Entonces, se empieza a ir para adelante y yo, mientras estoy hablando, tendría que darme cuenta que mi cabeza se está yendo para adelante y tendría que decir, cabeza, váyate, váyase para atrás, 5 grados, 5 para atrás pero cuando la tiro para acá, atrás, y mientras estoy hablando con usted me doy cuenta que está atrás la cabeza no sé, no, no para práctico, traigámoslo un por adelante entonces, lo que yo no puedo hacer pensando, mucho menos donde me hagan a ustedes tampoco podría hacer lo mismo con todo el resto del músculo del cuerpo entonces, el control es automático, cuando los músculos de acá atrás, del plano posterior del cuello, se empiezan a estirar producto del peso de mi cabeza hacia adelante, el uso neuromuscular de esos músculos detecta el estiramiento, las órdenes llegan a la que llega, médula, en ese lugar, está el arriba, no acá abajo, y hay una respuesta refleja de que se contraigan los músculos. Entonces, si mi cabeza empezó a ir para atrás, ¡tum! se contraen automáticamente. Ahora, se tiraron los de adelante al estirarse los de adelante otro reflejo miotático para contraerlos. cuando se contraen los de adelante se los de atrás otro reflejo hasta que en un punto que estable. o sea, es esto hasta el que establece. los músculos de atrás y los de adelante están en un permanente estado de contracción gracias a este reflejo luchando contra la gravedad Se dice que los músculos de atrás y los de adelante tienen un tono muscular. Un tono. Un estado permanente de contracción. Lo mismo pasa en el resto del cuerpo. Si no, nosotros no podríamos mantener el equilibrio tan fácil. Sería lo mismo que poner una escoba acá que si uno la suelta se cae. Entonces, la función de este reflejo es mantener el tono o generar el tono muscular que es importantísimo para la postura, para el control de la postura, que es obviamente involuntario. Yo no puedo estar pensando todo el día en mantener una postura determinada frente a la gravedad. O sea, que si nosotros no tuviéramos tono muscular, que la definición de tono es el estado permanente de contracción muscular, el estado permanente de semicontracción, dicen algunos textos, otros dicen de contracción, no podríamos estar luchando contra la gravedad. ¿De acuerdo? Fíjense, el reflejo más simple, nosotros decimos monosináptico porque tiene una sola sinapsis, bineuronal porque tiene dos neuronas y monosegmentario porque afecta a un solo segmento de la médula ya es re importante y tener razón con preguntar o, o echándonos en este tema porque dentro de los reflejos el tema se toma en los pero porque es re importante súper importante el año que viene van a tener donde trabajan un poco más esto pueden jugar incluso para obtener los reflejos pero por ahora la información que tienen que manejar es esta también el año que viene van a ver que este tono muscular puede ser graduado y a veces puede tener más sensibilidad o menos sensibilidad dependiendo de que con honestidad está previamente esta estructura llamada uso Si los buzos están muy estirados antes de que se estire el músculo ya son muy sensibles van a disparar potencial de acción mucho antes o van a disparar más potencial de acción y si están más contraídas menos Hay unas motoneuronas que vienen también por la médula pero que vienen de la la estructura del cerebelo y del tronco encefálico y de los ganglios de la base que llegan motoneuronas delta, la verdad es no que he visto en el libro y que llegan hasta el uso y contraen unas fibrillas que tienen uso en, la, en los extremos y hacen que se pueda estirar o contraer y cuando esas motoneuronas están muy a full, andando muchos potenciales, ese reflejo anda más fuerte, como así las palabras de Entonces, eh, a veces los reflejos eh, son contrarios a la posibilidad del desarrollo de alguna maniobra voluntaria. Ejemplo, eh, si yo quiero agarrar algo y llevármelo hacia mí, no sé, por ejemplo, quiero agarrar este borrador y traérmelo hacia mí, si el reflejo miotático que está acá atrás en el tríceps funciona muy fuerte, cuando yo haga esto, el músculo se va a estirar y va a haber una respuesta fuerte de contracción. Entonces, yo voy a intentar voluntariamente darle órdenes a este músculo para que venga para acá. Voluntariamente, también se le dan órdenes de inhibición al tríceps. Vamos a hablar con el tríceps y el tríceps. Yo le doy órdenes al tríceps que se relaje y órdenes al bíceps que se contraiga. Y yo debería ver esto, este movimiento. Sin embargo, si este reflejo del tríceps está muy fuerte me puede evitar el movimiento de flexión, capaz que me tira a la extensión. Entonces, para eso existe la regulación de ese tono. Entonces, cuando el cerebro programa una orden motora así, ¿qué hace? Le da órdenes al tríceps con las motoneuronas alfa, excitatorias. Le da órdenes al tríceps inhibitorias y además con las motoneuronas delta que llegan al tríceps, le da una disminución de todo, para no generar ilusiones. ¿Entienden? Bárbaro eh, Esto es así en todo, muchachos, porque los reflejos básicamente tratan de ayudarnos a que tengamos una vida mejor en lo adaptativo y que no estemos pensando en cada cosa que tengamos a hacer. ¿Sí? que hacer. ¿De Voy a dar el borrador. El bíceps contrae, el tríceps ah, inhibe, te baja el tono. Entonces tiene que ser este, controlado como reflejo. Y, y también los reflejos están para protegernos. Así como este nos protege de caernos, hay un montón de otros reflejos que nos protegen de determinados actos voluntarios o de determinadas cuestiones. ¿Para? Sí, sí. Yo creo que sí. Ella me pregunta si los reflejos, si uno puede decir así en líneas generales, por supuesto, que los reflejos sirven para preservar la vida, sí. Sí, sí. están conceptualizados dentro de la percepción de que hay vida, que haya reflejos. Eh, de hecho, vos podrías bloquear la médula a través de un accidente o un corte medular, por ejemplo, y los reflejos estos, de ahí para abajo, siguen funcionando. Y sin depender, por supuesto, quedan en el latente sin control de densidad, digamos, de, o de fuerza o de intensidad, a los motoronas de estas no van a llegar nunca a darle más o menos tono, entonces va a siempre el mismo, pero existe. O sea que yo puedo lograr reflejo en una persona si le corto, si corto la médula en un determinado punto, porque total el segmento encargado está mucho más abajo. Es una cuestión de preservación de la función. Eh, a ver, reflejo hay un montón más, aparte de eh, Tiene el reflejo neotático inverso, lo habrán visto. Eh, también es una cuestión de preservación, si quieren lo, lo repasamos en un segundo. Como para que ustedes puedan dar cuenta de que conocen algunos reflejos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el inverso. Este reflejo es así. Supónganse que este es el... bueno, horrible lo que hice, ¿eh? Supónganse que esta es una persona que quiere levantar, no sé, vamos a poner 400 kilos Este es el antebrazo, brazo bueno, y este sería el bíceps y Supónganse que su cabeza, el tipo manda una orden voluntaria las neuronas alfa, primero van al bíceps para que la información llegue acá y el bíceps se estimule para levantar esos 400 kilos esto estaría en el marco de una una médula Pum, uh, se va a romper el tendón. El tendón puede arrancar un pedazo de hueso, pasa un montón de cosas. Entonces, sé, para que eso no suceda, hay reflejo de protección que tiene receptores en el tendón, se llama órgano tendinoso de Golgi, que detectan el estiramiento del tendón y le pasan órdenes a una neurona que está intermedia entre la primera y la tercera que se llama interneurona inhibitoria y la primera excitatoria es la inhibitoria entonces se estira el tendón porque está abudo, el loco, porque es igual levantando 400 kilos se estira el tendón se produce un reflejo donde se activa esta interneurona inhibitoria y la, eh, por más de que voluntariamente estemos dándole órdenes eh, llegan a ordenes inhibitorias que hacen que los potenciales de acción desaparezcan ¿se acuerdan los fenómenos de sumación correcta de potenciales en una, en una sinapsis? ¿Se acuerdan? tenían un número igual de estímulos inhibitorios excitatorio, inhibitor y excitatorios o neurotransmisores inhibitorios y excitatorios terminan sin tener el potencial de acción entonces lo que antes era potenciales, potenciales, potenciales ahora claro, desaparece y eh, esa, esos 400 kilos se les cae Levantar, no hay forma de hacerlo. Es la típica que ustedes ven en el, en el levantador de pesas, claro, que agarra una pesa gigante y la está levantando y uno dice, el loco sería capaz de desgarrarse romperse todo porque tiene que ganar el campeonato y sin embargo le juega en contra su propio sistema fisiológico y se, se le cae la pesa. ¿Cómo oh, puede ser? Si el loco igual lo bueno, hubiera querido hacer, lo hace. Y no lo puede hacer. Porque está este reflejo que se llama tecnológico inverso, donde lo ya no se llama luso se llaman órganos delinoso de Bolsi están en el tendón detectan estiramiento del tendón el centro es la médula la respuesta es el músculo pero la inhibición del músculo, la relajación y la función ya no es mantener el tono muscular sino es una protección frente a la sobrecarga fíjense cómo ustedes pueden siempre definir la, el receptor del, del reflejo, la, el centro, la respuesta y la función. Siempre para un reflejo tiene que hacer eso, ordenarse... bueno, eh, estímulo, la luz, sensores, la retina, eh, centro integrador, protuberancia, este, respuesta... Cierre de la pupila, ¿cuál estamos hablando? Fotomotor, ¿cuál es la función? Bajar un poco la entrada de luz cuando entra mucha luz. O sea, eso. Todos todos los reflejos ustedes los pueden deshacer en pedacitos y explicarlos. ¿De acuerdo? Otro reflejo clásico que quizás ustedes tienen después. Hay tres que se preguntan mucho dentro de los que son los musculares el miotático común, el miotático inverso y el de retirada ¿lo habrán leído? ¿alguien lo yo? el de retirada también le llaman reflejo flexor alguno y está bueno porque en vez de ser bueno segmentario como este que afecta a un solo segmento de la médula este afecta a varios lo repasamos rápidamente porque que el doctor, el que ya lo saben lo repasa y va viendo los términos donde uno habla y que creo que puede ser eh, Bueno, teníamos que ver este no. tenía que ver con la otra lleva llevan información a la médula de la zona posterior que es por donde entra siempre la información receptiva ustedes saben esto vamos a hacer una médula acá wow, ¡Oh, me salió horrible la médula esta wow, ¡Oh! lo vamos a dibujar bien es un hueso este, no una médula pero bueno, la cuestión es que la información llega por acá y bueno, tendrá sus quehaceres después esta neuronita que ahora vamos a ver pero una de las cosas más notorias que ustedes saben que son chiquitos es que esta información va a subir ¿no? la información va a subir, va a cruzar después de lado y en algún momento se va a hacer sentir hacia arriba es decir, yo me puedo enterar que me quemando y voy a sentir, voy a percibir voluntariamente el dolor pero eso no es un reflejo, eso es una vía voluntaria pero esto está haciendo sinapsis con neuronas ya flexoras, o sea que van a músculos flexores, o sea, músculos que van a hacer esto, o sea, van a hacer que la mano se vaya para este lado, o sea, esto básicamente, yo, me, me tocan la eh, y quemando y yo voy a hacer re-
1: rápidamente esto ¿Sí? esto es un reflejo,
0: está buenísimo porque se si va a producir, si ustedes miran este esquema mucho más rápido de procesamiento arriba, porque no es que la información arriba llega tan rápido como llega la información flexora a este lado pero el problema es que arriba, esa información tiene que ser procesada hay que compararla con patrones preexistentes de dolor, de dónde vino, está lleno de neuronas. Eso de tener una 100 o neuronas que hace sinapsia hasta que nosotros nos duele. Mientras que acá es una sola sinapsis chao. Pero este reflejo retirado, flexor, tiene otra ventaja, que es otro Entonces, también esa información baja a otro sector de la médula donde se puede hacer sinapsis con este músculo y a otro sector de la médula donde se puede hacer sinapsis con este entonces, no solamente vamos a retirar este, sino que también vamos a retirar no las manos solamente, sino el antebrazo cuando se contraiga el bíceps y el brazo entero cuando se contraiga algún tipo de músculo del otro que sea flexor entonces, digamos, nosotros vamos a hacer esto ¿Sí? ¿por qué? porque es polisegmentario, y va afectando distintos segmentos de la médula mientras más intenso sea el estímulo original, más segmentos afecta para arriba y para abajo entonces si es chiquitito hago esto, si es más grande hago esto y esto, si es más grande hago esto, esto y esto incluso, no lo puedo hacer en el dibujo porque sería un quilombo, pero la información también gira al otro lado y se contraen los extensores, entonces yo me quemo que siempre va buscando la cabeza, va girando, eh, va, va poniendo siempre la piernas para adelante, por eso dicen que el gato siempre cae parado, no es la realidad tampoco. Más frecuente que lo haga un gato que lo hagamos nosotros. Los gatos también se trolan nosotros, no es de 10 pisos. Pero bueno, eh, ¿por qué nosotros lo no tenemos más inhibido? Porque también si nosotros frente a cualquier cosa movemos la cabeza, se nos terminaría moviendo el brazo. El pianista está cuando las manos flexionadas, tomando el piano así, de repente es así porque quiere mover la cabeza al son del rico, le va las manos y le, le, le arruina la canción. Digo, está inhibido. Está inhibido el reflejo gastrocólico, ustedes lo vieron en digestivo y no puede estar el reflejo gastrocólico activo todo el tiempo. Si está activo todo el tiempo, eh, no podríamos ni estar acá. Uno, Alguno de ustedes está comiendo un caramelo y le deja el regalito. Así que le No se puede, como tanto más mate. Entonces, ustedes que ya son más grandes lo no han ido viviendo nunca del todo. Por eso ustedes saben que es mejor que ese reflejo esté y que ese reflejo es el que permite que muchas veces eh, les den más ganas de hacer caca después de comer. ¿eh? Está bueno para generar un cierto ritmo, etc. Está impreso. Y bueno, el reflejo tiene todo tipo, pero esa es la idea más o menos para repasar. Como vamos a el reflejo? Pero algo, algo de cuidado de todo esto, alguna pregunta. Eh, mira, normalmente los, los potenciales locales tienen una cierta duración eh, en el tiempo y en el espacio. Y a esa constante de tiempo y espacio se llama pronunciar siempre Yo tengo ahora para darle exactamente el, el valor oficial. Bueno, yo creo que son conceptos más generales que que en física que en fisiología. Eh, y los dan bien en, en la clase de física que describen todo el potencial, todo bien lo que sea. Eh, de todas maneras, está bueno, sin que recuerden que los potenciales se llaman justamente locales porque recorren un corto periodo. no, a decir si el 27% de la el no te quiero mentir en el porcentaje, pero sí está bueno el concepto. Uno lo que ve en eh, los papeles, en una, una experiencia, es eh, un valor sobre una célula en un determinado punto donde mete los electrodos. O sea, eh, si yo de repente estoy midiendo en una neurona eh, con el electrodo acá y el electrodo acá y lo conecto a un aparatito, eh, yo puedo llegar a ver, por ejemplo, los menos 70 de un potencial de membrana en reposo, y de repente, si en esa zona se abren algunos canales de sodio, puedo ver que la entrada de sodio me genera una positividad en el interior y que esto se levanta. Pues, que, que, que un poquito. Eh, esto después, si no, si no es estimulado de nuevo, si se cierran los canales, esto cae. Eh, pero eso tiene siempre una duración determinada, que es una constante en función de la magnitud que tuvo. Si es más grande o más chiquito, va a tener eh, una mayor o una menor duración, por ejemplo, en el tiempo, pero con... Este, un un patrón determinado una
1: constante
0: Eh, y lo mismo pasaría con la amplitud de esto llega hasta un determinado lugar y después cae, o sea, el cambio que hay eléctrico en esta membrana donde yo estoy midiendo es local, porque a medida que nos vamos alejando eh, el cambio que uno percibe es menor, entonces, o a la distancia, o en el tiempo, esto decae eso es lo que, lo que significa eso también hay fenómenos parecidos con el potencial de acción si viene todo o nada, siempre igual también tiene algunas cuestiones de cuando recorre, etc. pero son más difíciles yo seguro que debería ser humano si sí. ah no, Me estaba estirando la mano, está bien Perfecto. Eh, igual lo que usted tiene que saber es que el local decae en el tiempo y en el espacio para diferenciarlo del de potencial de acción que una vez que se desarrolla no decae nada, sino que sube hasta el máximo, puede caer. un fenómeno muy distinto. ¿Qué más? No sé si tiene alguna duda, si, si lo algo bueno, yo. Hay muchos mucho temas, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Sí. Se secciona la medula, la diferencia entre la cabeza y, y todas, por ejemplo, en el asiento, de se llama gente cisalla. Ahí, esta persona, si se quema, puede tener este reflejo de retirada funcional, ni siquiera percibir lo que se quemó, no va a percibir que se quemó o dolor, porque esto está cortado. Lo mismo no le podrá dar una orden motor a su miembro para que camine o para que haga su movimiento de una patada, eh, pero si sí podrá eh, estar del tono una eh, funcional. Lo que pasa es que está claro que esa persona eh, le va a costar mucho incorporarse, mantenerse, si no tiene ningún tipo de control muscular. Pero el tono existe. Es más, como se cortan eh, las motoneuronas delta, generalmente el tono queda más fuerte. Así que, en general, cuando hay un corte medular vos tenés un paciente con hipertornia. Eh, Puedes hacer reflejo patelar y veo una patadota gigante, igual a que normalmente pegamos. se abole en lo voluntario, no sé si está eh, lo, lo que se daña en lo voluntario, tanto para recibir como para dar, y los reflejos si son medulares. acción ¿Eh? 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 entonces? Eh? ¿Vamos a ¿Qué eh, si ustedes me están pidiendo potencial de acción, asumo que saben lo otro. de esto agotó un despliegue histórico de cómo se fueron desarrollando los hechos para llegar a, a, a concluir y verificar lo que pasa con los potenciales. Entonces hoy no lo vamos a poder hacer. Vamos directamente un poco a los bifes. Si eh, yo tengo una neurona, es una neuronista acá, Acá abajo para que se entienda mejor, tiene que ver con una pequeña entrada, muy pocos canales abiertos de sodio que permiten un ingreso positivizado en el interior y una es que una gran, perdón, grande, importante salida de potasio. O sea que permanentemente potasio fugando en grandes cantidades y muy poquito sodio entrando. Esto genera un disbalance eléctrico en la membrana que permite entender por qué el interior es más negativo que positivo. Eh,
1: básicamente, si uno lo quiere ver en
0: un lo eh, si quiere ver en una en un osciloscopio, que es el aparatito que detecta el valor de, de la membrana, eh, digamos. El sodio, si tuviera apertura completa, impermeabilidad completa, llegaría a positivizar mucho la membrana y nos llevaría a un valor muy alto de, de voltaje en el interior de la membrana, que sería más o menos de más 45, más 35 milivoltios, un valor muy alto. Depende de la membrana, si la membrana tiene muchos canales de sodio, podría hacer caso de llegar a más, a más 55, un anda por ahí si yo tuviera solo abierto los canales de potasio el voltaje en la membrana llegaría a un valor de menos 90 más ¿no? o menos minibolio ¿no? a eso nosotros le llamamos potencial de equilibrio de ion o sea que si un ion tiene altísima permeabilidad y está en concentraciones diferentes como para pasar lo que va a generar es el potencial que llamamos es el equilibrio. Eh, en ese equilibrio se pone en juego que el sodio entra, que positiviza acá, pero después la positividad de acá, que resulta de esa diferencia química, también genera que no entren tanto sodio porque se repelen, y ahí se habla de la, de la diferencia eléctrica, y entonces se habla de la, de, del equilibrio electroquímico. Es decir, el sodio puja por, por entrar y al entrar evita que entre, porque como no es positivo, cada vez que quieren entrar más positivos son repelidos porque los positivos se repelen entonces hay un momento en toda esa entrada donde se logra un equilibrio, se llama equilibrio electroquímico ese equilibrio electroquímico logra llevar la membrana a más 45
1: con el potasio pasa lo
0: mismo, el potasio se fuga en grandes cantidades y y al fugarse hay un momento que también la fuga cesa un poco porque si se llena todo el positivo afuera y el negativo adentro el potasio tiene más que hacia adentro
1: pero bueno, estos son
0: los resultados del equilibrio. En las células nuestras, siempre hay, cuando están en reposo, una gran cantidad de canales de potasio abiertos y muy poquititos de sodio, por lo tanto, el sodio no logra llegar al equilibrio de hipotipo, porque hay muy poca permeabilidad para que se logre el equilibrio intermundo y tener permeabilidad natural. Entonces, lo que se logra es una cosa intermedia, más o menos, que está mucho más cerca del potasio, que se llama potencial de membrana de reposo ¿no? que a veces es solo el valor del potasio, menos 90 por ejemplo si la membrana no tiene canales de sodio abiertos y si tiene algunos canales de sodio abiertos, será un poquito más alta menos 70, menos, menos 80 eh, ese valor, yo ahí lo estoy dibujando ¿no? como si fuera menos 70 está en equilibrio y es permanente porque el potasio se fuga y el sodio entra pero para que esto siga fluyendo, necesitamos que algo de potasio pase, el potasio que se fue vuelva a entrar y que el sodio que entró vuelva a salir. Y ahí juega la bomba de sodio-potasio. ATP-AC, ATP. Si no estuviese la bomba, fantástico. En algún momento el sodio entraría a todo y no haría más diferencia de... O sea, se equilibrarían las concentraciones. Tendrían lo mismo adentro que afuera y deja de haber ingreso de sodio. Si vos no tenés diferencia de concentración, no tenés eh, potencial. Lo mismo pasaría con el potasio. Todo, el potasio se empezaría a ir cada vez menos adentro, más afuera, hasta que entran en equilibrio y dejan de moverse. Si dejan de moverse, dejan de haber potencial. Acuérdense que para que haya potencial tiene hay que haber dos cosas. Diferencia de concentración a ambos lados de la membrana y permeabilidad. Cualquiera de las dos que falte no hay potencial. Entonces, la bomba lo que te asegura es devolver al potasio adentro y devolver al suelo afuera para que siga habiendo diferencia de concentración que permita mantener el O sea, la bomba no es la que crea el, el, el potencial, es la que lo mantiene.
1: Típico
0: examen parcial Bueno, pregunta
1: es Teniendo el potencial de membrana en reposo
0: En un determinado valor Hay un montón de de formas De que esta membrana se active Si esta neurona fuera una neurona mecánica Por ejemplo, receptora de tacto Se va a activar abriendo canales de sodio Cuando se deforme la membrana si esta neurona fuera una receptora química de glucosa en en la lengua va a haber canales de sodio que se abran acoplados a un receptor de glucosa entonces cuando la glucosa le pega al receptor se va a abrir es decir, hay un montón de formas por eso nosotros siempre decimos que hay estímulos químicos Canales químicos o canales mecánicos, dependiendo del tipo de neurona, que pueden dar inicio a lo que llamamos el potencial local. Eh, los químicos pueden ser una sustancia química, como es la glucosa en la lengua, o la glucosa en el estómago, o las proteínas en el estómago, en el o pueden ser eh, químicos también los receptores de neurotransmisores o sea, si hay una neurona que le tiró serotonina a la otra y la otra tiene un receptor para serotonina y al lado acoplado un canal cuando estos canales químicos o mecánicos se abren, no se cierran yo voy a tener cambios en estas neuronas que se llaman condiciones locales vamos a ver un ejemplo supónganse que esta es una neurona eh, receptora de esta o el uso muscular es un rato de ese uso muscular tiene canales que están bastante cerraditos de sodio y cuando se estira la membrana se abre mejor el canal la apertura del canal hace que el sodio empiece a entrar más de lo que entraba entonces, si entra más, el interior se va a volver más positivo. Entonces, ya no va a ser un potencial de André en sino que va a ser esto. Bueno, vamos a hacerlo acá arriba para nosotros. a subir y capaz que de menos 70 ahora está en menos 50 subió eh, si el estímulo es más chiquito en vez de tres canales son canales si en vez de 3 fuera 1 ese potencial en un tercio del otro. O sea que según el tipo, de, el tamaño del estímulo, la cantidad de canales que se van a abrir y eso va a generar un determinado nivel de potencial local, más alto o más bajo. Por eso a algunos también le llaman potenciales graduados o potenciales electrotónicos. Son todos sinónimos, local, electrotónico, graduado, son todos sinónimos. Lo que pasa... Es que hay una medida que tiene que ver con la apertura de otros canales eléctricos que se llaman canales de voltaje dependientes de sodio, que generalmente están en el axón, que se pueden abrir a un valor determinado, generalmente menos 55. Por Depende de la serie. Pero entonces, si, si se superó ese valor menos 55, vamos a tener la posibilidad de desarrollar lo que se llama potencial de acción, algo Pero antes que eso, si el potencial este local, ya le vamos poniendo nombre, este potencial local, es superador de ese valor que se llama umbral, también se llaman potenciales supra-umbrales. Si está por abajo, como este cuando el estímulo fue re chiquito y se abrió un solo canal a ese le llamamos potencial subumbral pero siempre estamos hablando de los locales Los potenciales locales de, este de grado se pueden dividir en supraumbrales o subumbrales
1: y también a veces se los puede
0: dividir en despolarizaciones si lo que se abrieron fueron canales de sodio o se puede hablar de hiperpolarización si el
1: Si se va arriba se van para abajo
0: ¿cuándo se van para abajo? cuando los canales que se abren son los de potasio o los de cloro ¿por qué? porque si yo abro más canales de potasio el potasio se va y me deja un interior más negativo si yo abro más canales de cloro el cloro que está muy afuera, en grandes cantidades afuera empieza a entrar y como es negativo me negativiza el interior entonces si son canales de potasio o de cloro, hablamos de que este potenciales potencial local es de tipo hiperpolarización. Si los canales que se abrieron son de sodio, hablamos de un este potencial de tipo despolarización. Que obviamente hay también algunas cuestiones inversas. Por ejemplo, si hay algunas células que tienen muchos canales de eh, potasio abiertos y al revés, cuando los cierran, el potencial se va para arriba. Por ejemplo, lo van a ver el año que viene en, la, en el oído. Trabajan como a la inversa. Pero si ustedes piensan en la apertura de canales, que es lo que tienen que pensar este año, si ustedes lo de los y y de cloro, hiperpolarización. Abren los de sodio y depolarización. Si esa depolarización supera el umbral, hablamos de potencial supraumbral. Y ese potencial va a disparar lo que vos preguntaste: el potencial de acción. Eh, hay unos canales, o sea, si, si en toda esta zona yo tengo un voltaje en el interior que es de menos 55, bueno, vamos menos 50, o sea, que supera a esos menos 55 que es el umbral, estos canales que están acá que están cerrados, se llaman canales de sodio voltaje dependiente que se abren a menos 55, se van a abrir, porque ya hemos superado el voltaje. Entonces, cuando estos canales que están en la zona se abren todos en simultáneo, que son un montón, miles de canales, el sodio ya entra a borbotones acá adentro, llegando hasta ese equilibrio del sodio, que de es más 45, que es el máximo al cual se puede llevar la temperatura más 45, más 45, más 45, dependiendo del tipo de ser. Rico, ustedes pongan, fijen un valor y digan no, no va a pasar nada. Llevar la membrana ese más 45 violentamente registra acá un, un gráfico muy diferente, porque antes nosotros mostrábamos una ondita que subía, que si la dejaba, no bajaba. Por ejemplo, si, si yo este potencial local lo dejo, en algún momento baja, chao, pero si superó el umbral lejos de bajar, lo que va a hacer es esto, va a subir violentamente hasta más 45, va a superar el cero, y ahora ya vamos a estar hablando de que eso es parte de un potencial de acción. Eh, en algún momento, cuando se llega a más 35, más, más 40, se cierran esos canales de suelo que se abrieron. O sea, lo que hay es este fenómeno apertura de canales de sodio voltaje dependiente cuando estamos llegando acá arriba hay un cierre de esos canales de sodio voltaje dependiente cuando estamos por ahí también en la apertura de canales de potasio voltaje dependiente, o sea que miles y miles de canales de voltaje de potasio se abren a más 40, a más 45 entonces qué pasa, el potasio que estaba acá Adentro empieza a salir a borbotones afuera y violentamente cae el potencial hasta menos 90 más o menos. Los valores muy bajos. A esos valores más o menos cuando se vuelven a cerrar estos canales, y después. Claro, sí, 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 sí. Vos podés hablar de cerrado, abierto o inactivo aquí. es para demostrar bueno, sí sí porque sí porque ese canal tiene una serie de procesos internos por los cuales funciona primero que la bomba entonces dice la bomba pero la bomba Lo que
1: le
0: mencionaron también está ah. No, 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 vamos a estar los solas. Bueno, uno puede dejar de saber que el iniciador del potencial local es un canal de voltaje dependiente de sodio. Que se abre más o menos a menos o menos 50, ¿no? Eh, vos podés decir que esta, esta es la fase de despolarización del potencial local, esta fase de bajada es la repolarización, y después viene un periodo que se llama hiperpolarización tardía. Que es un periodo complejo donde se llega al potencial de la gran reposo después de que la bomba durante un tiempo logró reacomodar la carga eléctrica. Pero todo ese complejo del potencial de acción tiene ciertas características. Primero te digo las características y después vamos a ver a qué sirve el potencial de acción. En realidad lo más interesante de esto es a qué sirve. Eh, pero tiene algunas características siempre llega hasta el mismo valor o sea, siempre llega hasta un mismo máximo eh, por eso, y además el potencial de acción solo existe si vos pasás el umbral eh, por lo tanto, a algunos le dicen que es del todo o nada, es decir, o está o no está eh, si está, va a llegar a máximo y después va a decaer. Mientras esté en el máximo y decayendo más o menos hasta por acá, durante todo este periodo, ¿no? hablamos por los textos hablamos de que no es posible generar otro sobre ese. Entonces uno dice que está en periodo refractario absoluto, es decir, le refracta a la célula, no es decir, le frega, no no, entienden, no puede haber otro, le refracta. Se llama periodo refractario absoluto. Ahora, si están por acá, con un nivel alto de energía en algunos lugares, un nivel más alto de energía, o sea, necesitarían superar mucho más que el umbral, pueden llegar a generar un nuevo potencial de acción. Por eso a este periodo se le periodo refractario relativo y a este periodo refractario absoluto. ¿Cómo sería eso? Yo le tengo que dar más energía, o sea que si yo quiero acá, en este momento, generar un potencial de acción de nuevo, tengo que darle un potencial local más alto, no este que llegaba hasta acá, o bueno, hasta acá, sino que tengo que darle uno más grande. Y si es más grande y gatilla un nuevo potencial de acción, la amplitud de ese potencial de acción que sería esto es más chico. O sea que en el periodo refractario relativo, la altura del potencial de acción queda en forma neta achicada. Pero a la altura llega. Por eso no podemos decir que los tamaños de los potenciales de acción son siempre iguales. Porque si yo estoy tratando de sacar un potencial de acción en el periodo refractario relativo me va a quedar un potencial de acción más chico. De todas maneras, lo que importa no es ese tamaño sino haber llegado hasta el pico para la función del potencial. Vamos a la función del potencial que es lo que más me importa. Encima lo hice chiquitito, asumiendo que ustedes ya están a dos días, que más o menos lo han visto los dibujos, pero eh, tenés razón. Si yo hago bien el dibujo, lo voy a hacer
1: bien. mirá, tenés razón, hay que hacer la cosa bien. mirá,
0: potencial de membrana en reposo. Vino un estímulo, se estiró la célula. De polarización llegó a menos 55, que podía ser umbral de esta célula, se produjo el potencial de acción violentamente y llegamos hasta más 55. Con el coeficiente más 55, perfecto, una célula que tiene ahora. Ah. Después viene la repolarización, la poliperpolarización tardía y ahí termino. Volvemos a tener potencial de membrana 70, no, 80.
1: Si sí. siempre entonces.
0: Yo decidí que quiero otro potencial de acción acá, ah, no lo decidí La inicial de acción un periodo refractario relativo del anterior Sí, por el interior de esa célula, de ese cilindro, hacia donde hay más positividad. En el camino, ese voltaje va cambiando, menos 70, menos 60, menos 50, menos hasta llegar a más positividad. En algún punto va a estar en menos 55 y los canales de sodio, voltaje dependiente que estén acá, cerraditos, a menos 55 se van a abrir. Y al abrirse, el sodio que está acá va a empezar a entrar a los botones y me va a generar un nuevo potencial de acción este, que es el que estaba acá pero yo ahora de tengo uno nuevo y no necesito de un potencial local sino que simplemente el traslado del que estaba acá por eso nosotros usamos un término muy lindo en fisiología que es el de autopropagación bueno, la autopropagación de los potenciales entonces
1: si yo tengo uno acá,
0: chao, ahora, o pico,
1: se va a ir generando en toda la membrana, incluso si esto diera la vuelta, es
0: hipotética, cuando llegamos acá todavía estamos en un periodo refractario absoluto del primero, por lo tanto se detendría. O sea, si viene un fenómeno de, dentro de lo que nosotros consideramos fenómenos de retroalimentación positiva, porque una vez disparado uno se disparan todos, en algún momento el asunto se va a frenar. Yo seguiría dando vueltas eternamente. Pero es muy rápido, la autopropagación es más rápida que el primer potencial. O sea, que si yo tengo el potencial acá y mientras este se está produciendo, ya tengo una acá, tengo otro acá, tengo otro acá, tengo otro acá. Tengo otro acá. Y bueno, y al final lo que yo quería era que ese potencial llegue acá. Porque si yo tengo un potencial de acción acá, y bueno, puedo generar una respuesta, y puede haber trasladado un estímulo, inicialmente fue químico o mecánico, hasta el final de la neurona. O sea, que el potencial de acción básicamente funciona como un transmisor del este estímulo, de un punto al otro, y a gran velocidad, por supuesto, que son fenómenos de Pero lo que me transmite los potenciales de acción, es la corriente eléctrica que se genera adentro. Por eso, chicos, esta transmisión eléctrica de los potenciales de acción, que los potenciales vayan uno al lado del otro, acá, se va a producir más rápido si la corriente eléctrica del interior es más rápida. ¿Cuándo una corriente eléctrica del interior va a ser más rápida? no se sea así tan. ¡Pum! Quedaron todos pitos. No, perdón. No, no. No se asusten. Pero cuando. Piénsenlo. Está bueno para un momento de reflexión. ¿Cuándo van a poder. ¿Cuándo va a poder ser más rápida la corriente acá adentro? Para que estos potenciales vayan pasando hacia acá más rápido. No, porque el estímulo, si es más fuerte lo que te puede determinar es más cantidad de potencial de acción, pero no la velocidad a la que se transmite, lo que llamamos velocidad de conducción. No, no está mal los sí. este pero en otro sentido, después hablamos de frecuencia de potencia de acción. Bien y cuándo además, cuando esté más minimizado una, cuándo el grosor, cuando el grosor sea más grueso, de mayor diámetro. Esto va a avanzar más rápido. Empecemos a analizar eso, que es más fácil que lo de la querida. ¿Por qué si es más gruesa la fibra, se desplaza más rápido la corriente eléctrica del interior? No ¿Ah? hay más, más espacio. O sea, ¿cuándo va más rápido la circulación de los autos cuando hay un atolladero a la salida de, de Buenos Aires? Y cuando hay autopista. Porque si lo ponemos a todo en una ruta, va más despacio de necesariamente. Si ponemos una autopista donde hay más carriles, en este caso los electrones se mueven mejor. Al moverse mejor la velocidad del traslado de los electrones acá se hace más rápido, lo cual permite que los potenciales de la elección acá sean más rápido Porque si no, no se entiende que un fenómeno que sea de la membrana puede depender del grosor. ¿Me entienden? Y lo otro tiene que ver con la mielina. Contrario a lo que piensa la mayoría cuando ven de la conducción saltatoria. en realidad la mielina, lo único que le asegura a ustedes es que no se escape la corriente, esta corriente que va por acá que no se escape hacia afuera como afuera de la membrana no hay agua sería como si ustedes ponen un cable pelado o con muy poca ilación en el medio del agua ¿qué va a pasar a los electrones que van adentro de ese cable? Ellos van a empezar a escapar para afuera entonces una, una sol que no tenga mielina permite el escape de electrones hacia afuera y entonces la velocidad se pierde si ustedes les ponen la vaina de mielina le ponen más grasa alrededor porque la membrana de, lo, digo, de los y de la célula de Schwann son grasa básicamente. y al hacer ese rollo de grasa el, la fibra queda aislada y la velocidad de los electrones acá adentro es mayor entonces, ¿qué pasa? Usted dice saltatoria, pero ¿por qué salta? En realidad lo es que ustedes ven que cuando hay célula de Schwann, por ejemplo, si acá tenemos células bueno, de mielina, ustedes pueden ver solo el potencial de acción acá y acá, pero pueden ver acá, porque la mielina está para la posibilidad de que se produzca. Entonces, la corriente eléctrica va más rápido. Y ustedes ven que este potencial apareció acá y después no aparece uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, aparece de acá y aparece otro acá, pero eso no tiene dónde aparecer, ¿entienden? Y se les llama conducción saltatoria, pero no es que por la mielina los potenciales saltan y van más rápido, los realidad más rápido porque la corriente eléctrica, que ya interior no el cilindro del de, de axón, es más rápida,
1: No se pierde
0: señal, para eso tienen el electrónico,
1: ¿no? El nombre de Rambier es la zona
0: donde aparece porque no tenemos otra. El nombre de Rambier es la zona esta, entre Negrín y Negrín. Lo vos lo único que vas a ver son potenciales ahí. Pero bueno, el que vos ves, no es la causa que vaya más rápido. La causa que vaya más rápido es que vos tenés aislado a la, a la fibra para que se capte la ventana. ¿Ah? Es lindo este tema. Tranquilo. Aparte, después de la orina les gusta más. Porque siempre pasa eso, ¿no? Pero la verdad que es... aparte a una de las cosas que me fascina, es primero cómo se llega a investigar todo esto, la verdad que feliz no le estamos hablando de volteos no, de no, electrones, no. cosas ahí, y lo otro que es fascinante es la velocidad a la que ocurre estos procesos. Para que nosotros podamos estar, entonces ahí pueden estar tomando más, anotando, registrando, generando la idea, todo. fascinante. ¿no? O sea, a mí me vuelve loco. Que bueno, más o menos esto es lo que puedo hacer el resumen de potenciales de de eso. Son tres medios, son de cálculo. De bueno, también hay un pelo biológico que funciona también con estas cosas raras que le pegamos. una media hora final para hacer algún repunto de la hormona que usted aparece. ¿Sí? Esas investigaciones este, se van afinando, afinando, hasta que en un momento se descubre que no es toda la hipófisis de una rata inyectada en otra, sino que una sola de las sustancias que produce la hipófisis fraccionada por el o por lo que sea una proteína es la que produce ese gas. a partir de ahí se le empieza a llamar una De hecho, en todo este proceso largo de investigaciones que se hacen en la década de 40, 50, 60, eh, le vale la pena eh, premios a un gran investigador argentino que es Hussey, un Hussey, que eh, de todavía hay un libro que algunas cosas las pueden en algún momento de la fisiología sacar de ahí, Está, eh, uno de los íconos creadores del CONICET, el Instituto de Investigaciones depende del Estado. Eh, pero claro, en esa época. Nadie se imaginaba que después no, no iba a ser una hormona exactamente de crecimiento, iba a ayudar al crecimiento a través de la estimulación de otras hormonas, o de otra, de la más importante, la IGF-1, o la isomatomedina. ¿Eh? Pero bueno, sin esta hormona precursora no hay crecimiento, entonces por eso se llama hormona de crecimiento, y si bien es liberada por la hipófisis, la la hipófisis, la necesita de un estímulo que es la GHRH o STRH, como quieran. ¿Vieron que siempre se le el RH cuando es una hormona estimuladora de? Entonces, pues esta sería la hormona estimuladora de, de la GH que viene en el hipófisis y que obviamente lo está produciendo en hipotálamo.
1: La hormona de STH tiene muchas funciones, hay muchas células blanco
0: de esta función. Se distribuye en sangre, es proteica, soluble, por ser proteica, no requiere transportador. Y viaja. Las acciones tienen que ver con los lugares donde pega. Una de las acciones es. Bueno, algunas de sus acciones son, vamos no, ya de, a diferenciarlas, indirectas y otras son indirectas. Dentro de las directas, las dos más representativas, tres más representativas, representativa son el aumento de la glucogenólisis, sobre todo de plástica, hígado, eh, un poquito genera una acción parecida a la del cortisol que pero, a ver, viene de disminución de la entrada de glucosa a algunas células, sobre todo células que se llaman no insulino sensible, porque la, están las. Perdón, a las células de insulino sensible, la, las células a las cuales la nutrición, ustedes vieron que la insulina les abre los canales de glucosa. La hormona de crecimiento un poco le baja esa entrada. Obviamente, con estas dos funciones terminamos teniendo un aumento de la glucemia, de la subcanezante. Eso justifica una cosa muy interesante y paradójica: a la vez que, es que uno de los estímulos para que el un producto de hormona de crecimiento era ayuno. ¿Qué quiere decir entonces que si yo ayuno voy a crecer mejor? No, pero, para, si yo estoy en ayunas, lo hormona de crecimiento se va a producir en mayor cantidad, de es cierto, y me va a levantar la glucemia, esto no lo hace de eh, forma rápida, tiene que pasar unas cuantas horas de ayuno, eh, lo más rápido en ayunas que hay para levantar la glucemia es la acción del la pero si no alcanza el glucagón y o la persona sigue sin comer, después de uno o dos días, los niveles de hormona de crecimiento son bastante altos para favorecer esta glucogenólisis, que se rompan los depósitos hepáticos, glucógeno y empiece a haber glucosa libre. Y que se empiece a usar menos en las células que no se necesitan tanto, para que quede más disponible para el cerebro. Y por otro lado, lo que hace es aumentar la lipólisis un aumento de la beta-oxidación O sea que si yo toco la hormona de crecimiento alta voy a quemar grasa, límpidos, ¿se acuerdan? los triglicéridos? y se liberarán ácidos grasos y esos ácidos grasos van a ser quemados por la beta-oxidación que lleva a ese tiempo A y eso en el ciclo de ¿Está bien? Sí. Eh y esto obviamente es muy importante ocurriendo en el ayuno porque si yo en el ayuno incluyo una entrada de glucosa a muchas células y después la glucosa poca que hay hacia el cerebro necesito que las otras células vivan de las grasas entonces la acción es coherente para una ayuda ¿y cuáles son las acciones indirectas de la hormona del crecimiento? son estimular en el hígado vamos a hacer un hígado medio chiquito acá la formación de un compuesto llamado. Yo voy a poner compuestos, como soma 2-medinas. La suma 2-medinas C es la más importante, exactamente. O también algunos llaman IGF1. IGF1. a lo largo de toda la vida, es decir, los tejidos tienen que crecer bajo la acción de estas hormonas porque si no entran en una etapa llamada involución, como la muerte celular va invadiendo los tejidos porque la muerte celular es normal en nuestro cuerpo, si no estuviera esto, los tejidos entran en una regresión que se llama atrofia entonces para mantener el trofismo, o sea, un órgano bien fuerte, grande como debe ser necesitamos más de crecimiento. O sea que ya primera cuestión, obviamente esto ocurre toda la vida, no es solo una etapa de crecimiento en largo del niño. ¿Está claro? Segundo, para que haya síntesis proteica, en mitosis, tiene que haber obviamente un consumo, no puede ser que esto se produzca en ayuda. O sea que también otra forma de estimular de crecimiento es la ingesta de aminoácidos. Si una persona consume aminoácidos, general no consume aminoácidos No consume proteínas, pero si se detecta en el hipotálamo una mayor concentración de aminoácidos en el plasma que viene de una ingesta proteica, se produce más hormona de crecimiento. Obviamente, se produzca por acá o por acá, la hormona de crecimiento va a actuar, va a haber más hormona de crecimiento. Y yo voy a tener más somatomedinas pero para que esto se produzca, para que haya síntesis proteica, yo voy a tener que haber comido aminoácidos. Por lo tanto, va a estar estimulada la síntesis proteica y la mitosis en ayunas, pero no va a haber sustrato para hacerla. O sea que en ayunas va a estar todo estimulado, pero no voy a crecer. El niño que crece o nosotros, si mantenemos nuestro cuerpo, lo mantenemos cuando comemos esos aminoácidos para que se de un nuevo crecimiento, pero que además haya sustrato para hacer esto. Acuerdo? Y cuando esto se produce también de acá sale energía que puede ser útil para esto Obviamente cuando esto no tiene sentido porque estoy en ayuno esa energía va a ir para otro lado Pero si yo estoy comiendo proteínas y tengo esta energía la puso para esto Bien, O sea que no una hormona totalmente catabólica y no totalmente anabólica Bien, entonces esa síntesis proteína sirve para varias cosas Para mantener lo que se llama el trofismo los órganos y después obviamente dentro de esto para el crecimiento óseo de los cuales hay dos tipos para el crecimiento óseo que tiene que ver con un desarrollo eh, que nosotros llamamos a posicionar que viene de tejido conectivo, que es ese se ve los huesos planos y cortos, que ese crecimiento de toda la vida, el crecimiento óseo, de, de huesos planos y cortos, es de toda la vida. Por eso nuestra cabeza sigue creciendo toda la vida y ¿eh? por eso a la.. La final del campeonato tenemos la cabeza siempre un poco más grande que cuando éramos jóvenes. Las manos siguen creciendo un poco más, ¿no? pero los no ancianos tienen manos más grandes. Y también siguen creciendo algunos cartílagos, por ejemplo, la oreja, la nariz, los ¿eh?
1: ancianos.
0: Un crecimiento que se llama posicional, que viene de tejido colectivo, y el otro, que es el que más nos mueve acá porque un mueve, que es el crecimiento óseo que tiene que ver con los cartílagos de crecimiento, con un tipo de crecimiento, lo llamamos endocondral, o sea que aparece a partir de cartílago Y ese crecimiento endocondral es así, o sea que tiene acá el, el hueso todavía con cartílagos en esta zona, que se llama cartílago de crecimiento o epífis, ¿vale? Bueno, de la zona del hueso. Y este cartílago crece hacia la hormona de crecimiento, pero también un poco se osifican los poros Entonces, eh, de repente, eh, el cartílago crece un poquito más, se desplaza un poco hacia arriba y esto termina desplazado hacia arriba y se va osificando esta parte. Se va osificando de... entonces, Crece y se osifica, crece y se osifica, crece y se osifica, pero nunca termina de osificarse mientras sea acción de la hormona de crecimiento. Porque si después le agregamos la acción de los estrógenos y los andrógenos en la etapa ya del brote puberal, en el estadio G3 más o menos para el hombre, G4 en la mujer, de Tanner. Ya actuando cuando las hormonas sexuales, este crecimiento, junto con la hormona del crecimiento, se acelera, pero también se, se osifica más rápido. Y hace que en algún momento se detenga el crecimiento. En las mujeres, antes, para después, el pico de velocidad de crecimiento en las mujeres, más o menos, se ve alrededor de los 12 años, 12, 13. Y en el hombre, es más o menos, entre los 13 y los 14. El hombre, un periodo un poco más largo, pero que más osifican son los problemas. Entonces, la mujer se tenía más capacidad de osificación por eso una altura menor que la del hombre. Y, y bueno, evidentemente, para crecer en largo los huesos necesitan de la ingesta de aminoácidos y algunos otros estímulos que son importantes para que haya GHRH. Por ejemplo, una cosa importante para que se estimule esto es la oscuridad La síntesis de melatonina que viene de la glándula epífis que está en la, en la piñal que ¿no? eh, eh, tiene que ver con la oscuridad, o sea si las horas de sueño con oscuridad le da mayor posibilidad de síntesis de hormonas de crecimiento al niño bueno, Hay un montón de otros factores estimulantes también eso es lo que más o menos nosotros pedimos, esto. como docente de fisiología generar los exámenes. No sé si más o menos es cierto. Eh, también, fascinante, ¿no? Sí. Está buena la pregunta porque tiene que ver con lo mismo que yo te decía hace un rato. Todos los tejidos son blancos de la medina C Lo que pasa es que es impactante ver el crecimiento en el árbol. Bueno, puede ser en todo el mundo, pero en general es impactante porque uno se escucha cómo crece, cómo hace grande el crecimiento, pero no es el único. Vos también vas a tener crecimiento cerebral, crecimiento... Eh, renal, el crecimiento, o porque todos están siendo blancos y tienen receptores para somatomedina C, o para otras somatomedinas. Lo que pasa es que es muy importante el crecimiento del, del, del cartílago de crecimiento y del hueso largo, pero ojo con eso, te, te puede llevar a una invocación, a decir, el. el el órgano hembránico y la somatomedina son los partidos ¿no? todo lo, cual. Todo lo cual. En, el, en un niño vos tenés, eh, hasta los dos años, participación de la hormona de crecimiento y de la hormona digo, de crecimiento en general, Oso, nervioso, etc. Después pasa a tener una preponderancia muy importante, la hormona de crecimiento sola, por supuesto siempre acompañada con insulina. Porque para que haya aumento de la síntesis proteica necesita insulina. ¿Sí? O sea que eh, la somatomedina C en eso tiene una acción muy similar a la insulina. Por eso durante años se llamaban factores de crecimiento similares a la insulina. Y después, cuando vos ya tenés un chico que empezó el desarrollo testicular, o de una niña que empezó su telarca, eh, y largaron los estadios de tan energía 2 para arriba o ahí ya tenés hormonas de testosterona y andro- y estrógeno que te aceleran esa velocidad junto con la hormona de crecimiento pero después de que están cerradas las epífisis y chico o chica no crecen más igual la hormona de crecimiento sigue funcionando toda tu vida para mantener el recambio óseo, para mantener el, 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 el hígado que siga grandote los pulmones grandote, los vasos, de los no se te empieza a atrofiar todo el cuerpo y por eso, perdón, si es si, si un chico tiene una hormona de crecimiento aumentada, eh, puede crecer un poco más, y si un grande, y ahí es gigantismo, y si un grande tiene una hormona de crecimiento aumentada, no va a crecer en altura, ya está cerrada el perfil, pero sí va a tener este, un mayor crecimiento de la cabeza, de los activadores de la oreja las manos, dando lo que se llama agromedalia, o sea, un agrandamiento de lo que está por fuera. Alto.
1: Sí. sí, exacto, exacto. Esto no es solamente el niño, sino que hasta es intraútero. Sí. Sí. Eh.
0: Bueno, creo que estamos el biológico dice que son las casi las Yo le agradezco la atención, hace mucho calor. Estamos en un plan gran... desde el canato, tratando de poner aire acá acondicionado, esperemos que lo podamos lograr. Estamos primero con la etapa de construcción de un nuevo aula allá arriba para poder mejorar también este, los baños, ¿no? en la próxima etapa del municipio, porque eh, el baño lo estamos
1: necesitando con extrema urgencia, pero esto también, por el calor que como... mostramos, espero que no, no hayan pasado muy mal la, la clase.